0: Olá Paz e Bem, esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e Bem e boa reflexão.
1: Olá Paz e Bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Em casa, no carro, no trabalho, sinta-se acolhido. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais. E vamos começar mais um Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. E esse é o nosso episódio de número 3 da nossa segunda temporada, que é um oferecimento de...
0: Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. E para nos ajudar nessa reflexão,
2: nós estamos aqui mais uma vez com nosso amigo Frei João Júnior. Olá Frei João Júnior, tudo jóia? Olá, tudo bem Igor e você? Tudo jóia. Paz e bem a você que nos escuta nessa sexta-feira, antivéspera do terceiro domingo do Advento. E, bom, Mateus continua nos conduzindo, hoje é o capítulo 11, do versículo 2 em, em diante. E, bom, é, o terceiro domingo do Advento, ele tem um, um, um valor um pouco diferente, um pouco especial. É, durante todo o Advento, nós re- rezamos a liturgia sempre com os paramentos roxos, para falar daquela, daquela austeridade que acompanha esse tempo. Nesse domingo, a gente põe os paramentos cor-de-rosa, porque para lembrar que a austeridade do Advento não é para nos tornar ainda mais enjoados, insuportáveis do que nós já somos, mas é para nos preparar, vamos dizer assim, para nos provocar também a alegria desse tempo. Então, por isso o Cor-de-Rosa. E esse domingo tem como tema essa alegria de que o tempo do Senhor está próximo. Aquela iminência de que nós já temos falado já há duas semanas, ela vai se tornando cada vez mais, vamos dizer, mais concreta, mais presente. E aí hoje, Mateus nos ajuda a olhar em volta e reconhecer que, de fato, aquele reino que João, o Batista, dizia que era iminente, de fato ele está por aí. E se a gente olhar com cuidado, a gente vai conseguir reconhecer os sinais dele à nossa volta. Então, Mateus 11, versículos de 2 a 11. E é assim. Naquele tempo, tira isso fora, João estava na prisão. De fato, a tradição de Mateus, Marcos e Lucas se lembra de que a ação de Jesus começa depois que João é preso. Então, ele passa um tempo na prisão, os evangelhos contam essa história, até um dia que Herodes, não o pai, aquele nervoso que manda matar as criancinhas, mas o filho, o bêbado que promete aquilo que não vai cumprir, mas acaba cumprindo, manda matar João na prisão por causa da... Enfim, daquela história toda lá de cachaça, de mulher, etc. Mas aqui aqui não, aqui ele está preso ainda. Então João estava preso. Quando ouviu falar das obras de Cristo, é uma expressão curiosa, as obras de Cristo, né? Quais são as obras de Cristo? Veremos já. Enviou-lhe, a Jesus, né? alguns de seus discípulos para lhe perguntar, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? <risos> Muito interessante isso, né? <risos> Muito curiosa a pergunta. Mas lembre-se que João é apresentado de, desde o começo como precursor. Né? Uhum. Então ele é aquele que vem antes desentortando os caminhos para alguém. E o que ele manda perguntar é se os caminhos que ele andou desentortando é para Jesus ou não é. Se são para eles, são para outro. É o ser mesmo ou é outro? Exatamente. E aí a, a resposta de Jesus é muito interessante, porque veja, Jesus respondeu-lhes: "Ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. E o que que ele está vendo? O, o, o que que eles estão vendo e ouvindo? As obras de Jesus? Pois é. E, e é o que ele vai dizer? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E felizes são aqueles que não se escandalizam por causa de mim. É bem os sinais daquilo que... eu voltei a página aqui só para checar, e é isso mesmo. É bem aquele tipo de obra que os antigos profetas tinham previsto para os tempos messiânicos. É de Isaías, por exemplo, aquele texto emblemático que nós vemos sempre nessa época do, do, do Natal, né? Aquele texto de que naquele dia, finalmente, a, a criança vai brincar sobre a toca da serpente, o boi e o leão comerão feno juntos. Lembra disso, né? Sim, sim. Quer dizer, uma, uma espécie de grande apaziguamento de todas as coisas, uma espécie de de grande reconciliação de todas as coisas. E a primeira leitura da missa desse final de semana também é Isaías, Isaías 35, e ele fala disso, abre aspas, Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus, é a vingança, ou melhor, é a desforra, é o acerto de contas que vem, é a recompensa de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos e aqueles que o Senhor salvou voltarão para casa. Olha que a, a esperança messiânica do profeta Isaías, quer dizer, é quando aquele que já não tinha razões para crer ainda crer quando aquele que já havia perdido a esperança recobre o ânimo, quando aquele que já tinha declinado de medo retoma a coragem, quando aquele que já tinha se abandonado na solidão recupera a alegria, e assim vai. Né? Hum. O, os tempos messiânicos são marcados por uma, por uma travessia de vida de todas as coisas. E esses são os sinais que, Je, que Jesus convida os discípulos de, de, de João a constatar. Né? Que onde aquele reino, aquele que João dizia que era iminente, Aonde ele chegou, as coisas aconteceram. Então, não, não tem que perguntar se é, essa não é. É só olhar em volta. O tempo dirá se é, essa não é.
1: O, o que eu acho engraçado nessa resposta de Jesus, porque ele, ele não responde, né? Ele fala assim... Não oh, responde. E aí, o que, que vocês estão vendo?
2: Exatamente. Quer dizer, e de dizer a João o que vocês estão vendo? João saberá. Né? Veja, ah, porque João anunciou. Então, ele sabe o que, é que ele anunciou. É bonito isso. Ele devolve para a autoridade de João a decisão. Então digam a ele o que vocês estão vendo. Ele está na prisão, ele não está vendo. Então digam a ele o que vocês estão vendo. Ele saberá dizer. Né? É interessante. É interessante. E, e, e o, o fato de ele não responder também para nós é provocativo. Porque pede que a gente também levante os olhos e verifique. Né? Que a gente também constate, procure o sentido. Pode ser que a gente se surpreenda muito. Né? Pode ser que sim.
1: E, e talvez seja por isso que esse domingo a gente seja o domingo da, da alegria, porque a gente, olhando em volta, a gente pode constatar que, que de fato,
2: é, é Jesus o Salvador que está vindo. né? Exatamente, que esses sinais de vida, que são quase como que pegadas dele na história, estão por aí, por todo canto. né? Por mais que difícil seja a vida, convenhamos. Há razões para se alegrar. Né? Por mais incertos que sejam os tempos, convenhamos. Há quem continue acreditando e dando a vida para fazer desse mundo um lugar melhor. E por mais que a gente se decepcione na vida e se decepciona muito, sempre há à nossa volta gente que segue acreditando em nós quando nem nós acreditávamos. Ou seja, há razões para se alegrar. E é o que diz o profeta Isaías, Criai ânimo, não tenhais medo, é o Senhor que vem. Então é por isso que se reza de cor de rosa, para se lembrar que essa austeridade da espera... Não é uma mesquinharia, não é para nos endurecer, não é para nos embrutecer ainda mais, mas é para nos desafiar a sensibilidade de perceber esses sinais.
1: É meio que preparar a terra para plantar a semente que vai brotar a flor, né? É
2: uma das maneiras de compreender o papel de João, de João Batista, como um grande, um grande lavrador que, na verdade, prepara o campo uhum. e que depois vem alguém e semeia. Né? E quando ele fala, eu não sou digno nem de carregar a sua sandália, Ele lava o campo. Alguém vem e semeia. É é nesse sentido. E aí Jesus muda o interlocutor. Parece que os discípulos de João viram as costas, vão embora, e Jesus se vira para os discípulos. Então, versículo 7. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Pergunta ele. Um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, vocês foram ver um, um espetáculo? vocês foram é. ver um palhaço né um caniço quer dizer uma uma, uma planta mas um papiro né um papiro se balançando no vento lá na beira do rio não é isso que vocês cê, foram ver o entretenimento não foi mas que que fosse, o, o, o que vocês fosse o que fossem ver um homem vestido com roupas finas já vimos na semana passada como que João se vestia né João era tudo menos essa figura de roupas finas agradável aos olhos né Vai com roupa fina para o deserto, para você ver o que te acontece. Isso aí é é, é fora de cogitação. Não, é ironia pura, né? E ele diz, não, mas vocês foram ver um homem vestido com roupas finas, mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Fala o texto, não estão no deserto. Então, o que fostes ver? Um profeta? Ah, sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que um profeta? É dele que está escrito, eis que envie o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti Que é uma profecia de Malaquias, do uhum. capítulo 3 de Malaquias Então é dele que a escritura diz o preparador de caminhos né? Então é isso que vocês foram ver, vocês foram ver alguém que apontava numa, numa direção Veja, ele está respondendo sem responder a pergunta. Sim,
1: ele está ele afirmando a autoridade de, de João como aquele que é o precursor, afirmando que ele veio antes para plenar os caminhos. E com isso ele afirma, e ele, ele
2: afirma a verdade da própria missão. Ou seja, vocês foram ver um profeta, mas o profeta que carrega consigo o epíteto do profeta Malaquias. É aquele que caminha na frente desentortando os caminhos. Pois é. Agora vocês estão vendo, os olhos veem, os os surdos escutam, etc, etc. Os pobres recebem a boa notícia, né? Então, ou seja, atentem-se e, portanto, alegrem-se, porque o reino que João dizia que era iminente, na verdade, já chegou. Em verdade, eu vos digo, e é a a deixa do do evangelho para aquele ensinamento que, que arremata tudo, né? De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. Isso é um baita elogio. né? Quer dizer, de todo mundo que vocês conhecem, pensem nos profetas, pensem nos patriarcas, pensem no que você quiser. Nenhum deles é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, ele ainda está, diria, do lado de lá do Jordão. né? Do lado de cá. É outra realidade. A história é outra. A história é outra. né? Do lado de cá a história é outra. Ou seja, João ainda é aquele que manda perguntar se é, se não é. Os discípulos são aqueles que estão do lado de cá. Por isso a provocação de Jesus é que os discípulos deem o passo que João Batista não deu ainda. né? No fundo é se alegrar com a presença dele. E se alegrar com os sinais dele que seguem nos acompanhando na história. É nesse sentido. Não é aquilo que é um domingo de fato de alegria, é. É, um é um domingo de, domingo de, de festa, celebrar né? a, a presença do Deus que não abandona a sua história, apesar de a história ser tão repleta de abandonos, dele que não desiste de nós, embora a nossa história seja repleta de, de desistências, é nesse sentido.
1: Então a nós cabe um pouco fazer a mesma pergunta que João Batista, és tu aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Será que a gente reconheceu que Jesus é, é aquele que havia de vir? Ou será que a gente ainda está esperando o outro?
2: Pois é, é tão mais fácil ficar sentado esperando outro né? Do que se comprometer com esse, com esse ofício Seja o ofício ingrato de João Batista, de gritar no deserto Seja o ofício de pôr-se a abrir olhos De pôr-se a desentupir ouvidos De pôr-se a animar os, os, os cambaleados para que firme os passos né? Quer dizer, é mais fácil sentar e esperar outro é mais cômodo, menos imperturbável. Né? Mas a questão é que uma vez que ele cruza o caminho, quer dizer, uma vez abertos os olhos, não se volta atrás. Uma vez descerrados os ouvidos, não se volta atrás. Uma vez abandonada a, a era do desespero de volta ao caminho da esperança, não se quer voltar atrás. Então o jeito é caminhar com ele.
1: Bom, então você que nos escuta também faça essa pergunta aí. Se, é, se você é, já reconheceu que Jesus é aquele que veio Ou se ainda está esperando o outro Vamos fazer a nossa nosso exame de consciência
2: <risos> Fica sendo o um retiro da, da semana
1: Então com mais essa reflexão Nós vamos encerrando o nosso podcast Mais uma vez lembrando Ele é disponibilizado todas as sextas-feiras Se você gostou ou não gostou Comente lá na, na nossa rede social O que, que você está achando do nosso podcast Capuchinhos MG
2: Isso aí E na semana que vem a gente se encontra Para o quarto episódio da segunda temporada Que é o quarto do Domingo do Advento, o último antes do Natal. E aí nós já nos acercamos muito, 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 muito proximamente dos episódios do Nascimento de Jesus, do modo como Mateus o compreende. Até lá. Paz e bem. E se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos,
1: familiares, nos ajude a levar um pouco da nossa reflexão ainda mais longe. Então até a próxima. Paz e bem. Este episódio usou áudios de Kevin
0: MacLeod, O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.